0: footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Stéphane Grand-Turco qui est le coach des U17 nationaux à l'AS saint priest Bonsoir Stéphane, alors très heureux de t'accueillir dans le podcast de la CDC 109, alors très heureux parce que ce soir on accueille du national, donc... C'est une plus-value pour le podcast et, et j'en suis content. Et puis, je suis sûr que tous les auditeurs vont s'enrichir de tout ce que tu vas dire. Alors, un petit rappel pour les nouveaux auditeurs à chaque fois. Euh, Stéphane va se présenter, il va nous parler un petit peu de son passé de foot, euh, son passé, son présent de coach, son avenir. Pourquoi pas, s'il a des objectifs. Et puis après, on rentrera dans la causerie du coach. Et puis, on finira par les questions traditionnelles du coach. Et voilà. Et donc, je rejoins Stéphane immédiatement. Salut Stéphane, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Eh ben alors écoute, je m'appelle Stéphane Grand-Turco, j'ai bientôt 51 ans. Dans la vie de tous les jours, je travaille à la, à la métropole de Lyon. Je suis père de, de deux enfants, une fille qui aura bientôt 21 ans et un garçon bientôt 18 ans. Euh, lui aussi, fouteux, en, en 18 terrains à, à saint genis laval et puis bien évidemment, coach des 17-NAS à l'aide Saint-Priest. Ok bon,
0: bah Stéphane, je vois que ce soir les auditeurs ont affaire à deux personnes de génération des années 70 hein, puisque j'ai le même âge que toi donc, euh, donc je pense que nous deux on sera en phase, on verra les auditeurs euh, s'ils si, sont en phase avec nous. Alors euh, bon, on va commencer dans le vif du sujet, Alors, ton passé de foot avant d'arriver à, à ton présent de coach, par où t'es passé au football
1: bah, Je vais essayer de synthétiser parce que j'ai eu la chance de jouer, euh, de jouer longtemps. Première licence ben, à l'AS minguette bien évidemment le, le, le club de cœur, on va dire ça comme ça. Première licence. Première petite infidélité à l'AS PTT Lyon en main critérium, Retour au Manguette en Cadès, qu'on appelle aujourd'hui euh, 16, je crois. Ensuite, euh, Junior Elite toujours à l'AS Minguette à l'âge de 17 ans. Premier match euh, en honneur aujourd'hui euh, Seigneur R1. Euh, deuxième infidélité, vers les 25 ans à l'US Vénitieux, le club ennemi euh, et voisin de l'époque en, en CFA 2, aujourd'hui N3. Deux ans plus tard, retour à l'AS Minguette, puis montée en CFA aujourd'hui ce qu'on appelle euh, N2. Quelques années, euh, ensuite vers les 30 ans, départ pour euh, la calade et le, le FC Villefranche. Trois ans à Villefranche. Ensuite, un petit arrêt, trois années aussi au FC Limonet. Et puis pour boucler la boucle, retour euh, ben, où tout a commencé, à l'AS Minguette, euh, de 36 jusqu'à 41 ans, et euh, la boucle était bouclée.
0: Ok, donc tu as fait des infiltrés, mais tu as fini par
1: là où tu avais commencé, si j'ai bien suivi. C'est tout à fait ça. C'était euh, écrit que, que je devais finir à, à l'AS Minguette, euh, voilà, où quelque part on, on s'est... On s'est construit en tant que footballeur mais aussi en tant, en tant qu'homme qu parce que de nombreuses années pendant l'enfance et l'adolescence et je trouve que ça, c'est très important. Ça, ça, ça inculque aussi quelques valeurs. Et puis, j'ai eu la chance aussi de finir à 41 ans euh, bah déjà avec un super coach qui d'année en année me disait repousse, repousse, repousse C'est Karim Mokedem, aujourd'hui coach au Stade Briochin en, en national. Parce que c'est vrai que sans lui, je pense que j'aurais peut-être arrêté avant parce qu'à à un âge la relation euh, entraîneur-joueur, elle est... Euh, elle est très importante. Et puis, ben, justement, avec Karim, j'ai eu le bonheur de finir sur un huitième sur un de finale de Coupe de France face à Nancy. Et donc, euh, pour ça que je dis que vraiment, la boucle était bouclée.
0: Ok, bon, bah, un bon niveau de foot, un gros niveau de foot. Et ça, c'est super. Donc, après, quand on coach, c'est automatiquement plus facile quand on a joué à bon niveau. Bon, on aura le temps d'en reparler. Euh, et puis, moi, je trouve ça bien. Les pros devraient te suivre, puisqu'en fait, ils devraient faire, leur, ils devraient faire leur, leur job et puis revenir dans leur... Dans leur village ou dans leur, euh, leur ville d'origine, ça c'est génial. Mais bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour, pour beaucoup d'entre eux. Alors, est-ce que ton passé de coach est aussi enrichissant que le, que le passé de, de footballeur Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer quand est-ce que tu as basculé coach
1: bah, en fait, euh, justement, après cette dernière saison, j'ai basculé euh, immédiatement euh, coach des 19 ans à l'AS mangue 19 ans en honneur, c'est-à-dire que ma saison s'est finie fin mai et j'étais encore sur le terrain euh, début août pour la pour la prépa. Et je suis parti aussi en, en, en formation de, de, de coach justement au, au BEF parce que euh, c'est bien d'avoir joué, mais euh, euh, il fallait que je sois capable quand même de, de, de structurer ça et d'être capable de passer... Euh, euh, ces connaissances footballistiques euh, ben, aux, aux jeunes joueurs et pour ça il fallait, il fallait vraiment partir en formation pour structurer tout ça donc trois ans euh, euh, avec les 19 ans en honneur j'ai aussi euh, fini quelques mois avec les seniors honneur pour une opération euh, sauvetage euh, maintien en honneur euh, ensuite, j'ai décidé à nouveau de quitter l'AS s pour faire une année euh, au FC Mions. Ça a duré euh, un an et puis j'ai basculé sur l'AS saint priest de 4 ans les, les 18 ans. Et puis cette année, euh, en 17 nas
0: Bon, ben déjà un joli parcours de coach, hein, un joli parcours de coach. Alors justement, euh, on va arriver à ton groupe de cette année. Alors, je n'ai pas regardé du tout… Euh, le championnat, je ne suis pas allé u 17 nas mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui suivent, donc ça va être l'occasion pour, pour en parler. Mais avant justement de rentrer dans ce championnat, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton groupe, des valeurs que, que, que tu essayes de véhiculer à, à, à ce groupe de jeunes, hein, d'adolescents, hein, puisque c'est des ados encore hein, avant de passer à l'âge adulte. Quelles valeurs tu essayes de, de véhiculer dans ce groupe
1: tout à l'heure, ironiquement, tu as parlé un petit peu de, des générations qu'on qu qu était de la même génération et, ouais. euh, et, 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 et ces valeurs d'antan et euh, toutes ces valeurs de, 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 où, où l'humain prenait une très grande place dans, 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 dans le football et en général dans tous les sports collectifs. Et, 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 et c'est aussi une valeur que j'essaye de, de transmettre, cette valeur humaine. Ce, se ce partage euh, cette humilité aussi qu'on doit qu'on se doit qu d'avoir dans le sport déjà pour respecter l'adversaire et, et autres mais aussi dans la vie de tous les jours. Mais euh, c'est des valeurs auxquelles je, je tiens beaucoup mais, mais j'avoue quand même que c'est des valeurs qui, sont, qui sont, ce sont des messages qui aujourd'hui sont difficiles à faire passer. La société a beaucoup changé, c'est est, est pas qu'elle est, quel est mieux ou, ou pas, c'est pas ça parce qu'après je risque de sortir des phrases de, -moi, de, de, de vieux cons, c'est pas ça mais, 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 mais les temps ont changé et, et ces valeurs là j'ai l'impression qu'elles qu elles sont, elles sont devenues, devenues dures à assimiler pour, pour ces jeunes joueurs, on insiste mais c'est vrai, euh, je, je, je les trouve moins passionnés, euh, un petit peu moins investis et, et j'essaie de transmettre quand même cette, cette passion que sans passion, on n'arrive pas à faire quand même malgré tout grand-chose, qu'il faut, qu faut essayer de s'investir un petit peu plus, de, de, de passer un peu plus de temps ensemble. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, ils viennent deux minutes avant la séance, ils, ils partent cinq minutes après. Il n'y a, a, a pas ces, ces petits moments de partage dans les douches, ces petites rigolades. Et, et tous ces moments-là, je trouve que c'est dommage de ne pas les vivre. Et en tout cas, moi, j'insiste là-dessus. L'humain, voilà. je, je, je pense que l'humain doit toujours être quand même au centre de tout, de tout, de tout projet.
0: Ok, moi je te rejoins à, à, à 200% parce qu'en fait, ouais, c'est des jeunes et, et tu as raison, ils consomment un peu le foot. Hein, on en a déjà parlé dans les podcasts, tu as dû l'entendre, cette consommation. Euh, mais justement, nous on est là aussi. J'entends dans tes mots que, en fait, c'est à nous aussi à s'adapter un petit peu à ce nouveau monde aussi. On, on, on doit passer des valeurs de, de, de nos générations, mais nous on doit être aussi capable de s'adapter à cette nouvelle jeunesse, non?
1: Je suis tout à fait d'accord. Alors là, je, je, je valide à 100%. Euh, euh, très souvent, ils, ils, ils ont, par, par moments, ils peuvent avoir des comportements euh, qui, pour nous, euh, on considère ça comme un petit manque de respect ou autre. Mais, euh, mais aujourd'hui, pour eux, non. Et, et justement, c'est là où, à titre personnel, je m'adapte. Et, et, et je sais que ce qu'ils font, ce, ce, ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas volontaire. Mais, mais voilà, pour eux, pour eux, ils ont grandi de, de, de la sorte. Donc oui, il y, y a vraiment euh, de l'adaptation par rapport, par rapport à leur façon d'être, à, ces, à ces, jeunes, ces jeunes joueurs. Donc, euh, donc oui, Mais, mais j'avouerai que de temps en temps, ce n'est pas toujours facile. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est aussi à nous, à nous de, de s'adapter à cette, à cette évolution une fois de plus. Euh, elle n'est pas ni positive ni négative, elle, elle est différente. Et je pense qu'il qu qu faut quand même... Euh, insister sur certaines valeurs et aussi s'adapter, parce que parce que c'est le monde d'aujourd'hui.
0: Carrément, carrément, carrément. On n'est pas des mêmes générations pour rien, en fait. Hein. J'en étais sûr en <rire> entendant va. ton âge. Euh, voilà, c'est bon, on est en phase. Alors ce championnat U17, vas-y, raconte-moi un petit peu où tu en es, la première partie de ta, ta saison, euh, tes objectifs de la deuxième saison. Est-ce que tes objectifs de la première partie sont remplis Allez, vas-y, écoute, t'es libre sur, sur expliquer un petit peu ton championnat U17 que moi dans le district, j'avoue que je regarde un petit peu moins. Alors je suis sûr qu'il y a plein de, de coachs comme moi. Donc profitons de ça.
1: Bah, en fait, votre euh, pas en touche, mais c'est vrai que j'ai récupéré l'équipe tardivement. Euh, fin mai, le club avait déchigé, décidé pardon, de, de, de changer un petit peu euh, les coachs de, de catégorie pour donner un second souffle à tout le monde. Donc c'est vrai que j'ai récupéré un groupe euh, fin mai que, que je n'ai pas eu la chance de constituer. Alors je ne dis pas que j'aurais fait mieux ou pire, ce n'est pas ça, mais... Voilà, J'ai eu un, un petit temps d'adaptation avec ces joueurs-là parce que je ne les connaissais pas trop. Donc le départ a été plutôt, plutôt compliqué. Aujourd'hui, euh, nous, sommes, nous sommes relégables, c'est un, un peu difficile, on a, on a enchaîné pas mal de défaites sur un championnat quand même assez, assez relevé, on a aussi eu un petit peu la malchance du calendrier où on a enchaîné je crois 7 clubs pro. Ça a été un petit peu difficile. On a repris au mois de janvier par une, par une gagne face à Basial. On a perdu à Monaco 1-0, mais il y a une vraie évolution sur, sur le contenu, sur, sur l'état d'esprit aussi. Mais c'est difficile pour nous cette saison. On ne va pas se mentir, mais j'ai quand même un groupe qui, qui, qui adhère, qui s'accroche, qui, qui n'a pas baissé les bras. Mais c'est un groupe, en début de saison, je trouvais qu'il manquait un petit peu de, de caractère. Les résultats négatifs ne nous ont pas aidés aussi euh, euh, à relever un petit peu la tête lors des moments difficiles. Mais, euh, mais voilà, on a, on a perdu des matchs avec euh, euh, certains faits de jeu. Euh, vous connaissez tous l'histoire du, du ballon qui tape le poteau et qui sort. Sans compter, on a quand même pris sur six matchs euh, six cartons rouges. Euh, C'est-à-dire des matchs finis à dix. Ça a été un petit peu compliqué. Les contenus étaient loin d'être euh, inintéressants, mais voilà. Il manquait un petit, un petit quelque chose. Euh, parfois, ce petit quelque chose, ça peut être qu'un détail, mais de match en match, je pense quand même que c'est plus qu'un détail. C'est un, un vrai travail euh, de, de fond pour nous. Et je trouve, comme je l'ai dit, depuis le mois de janvier, il y a, y a vraiment du mieux. Et, euh, et j'espère je, sincèrement que mathématiquement, ça va, ça va se concrétiser.
0: Alors, excuse moi, je n'ai pas fait attention le classement.
1: Ben là, Aujourd'hui, je suis relégable. Je dois être dernier. À un point de, de l'avant-dernier, on est à trois points du dernier non-relégable.
0: Non OK, donc bon, bon, il y a la place. Il y a la place. Quand il n'y a que trois points devant, euh, dernier non-relégable, il y a la place.
1: Il y a la place, mais voilà. c'est on, on a bien repris. Comme j'ai dit, on a perdu à Monaco la semaine dernière 1-0, mais le contenu était plutôt pas mal, même si euh, la, la défaite était logique, hein, parce que face à Monaco, on va, être, on va être honnête, on boxe pas dans la même catégorie. Mais, euh, mais en tout cas, le... le, le le contenu oui était, était plutôt cohérent et euh, donnait pas mal d'espoir pour, euh, pour la suite. Donc euh, oui, oui non, tout n'est pas perdu et euh, on y croit encore fortement bien évidemment.
0: Alors moi je suis curieux quand même parce que quand on a des jeunes comme ça, euh, 17 ans, euh, jouer euh, sur la France, ces déplacements là, c'est pas compliqué
1: ça. C'est très, très compliqué. Et puis, et puis parfois, bon, pour, pour, pour différentes raisons, on ne nous arrange pas vraiment. Je prends l'exemple, justement, en match aller on a, on a joué à Bastia le dimanche à 15h. C'est-à-dire qu'on part le samedi, on descend à Marseille, on dort sur Marseille. Ensuite, tôt le matin, on prend l'avion, on joue sur Bastia à 15h. On retourne à l'aéroport de Bastia. On a décollé de Bastia à 21h pour Marseille, 22h. Donc, après 3h de minibus, on a garé les minibus à Saint-Priest, il était 1h30, le lendemain matin, école, boulot. Euh, oui, je pense que sur certains points, il y a une organisation à revoir, notamment les déplacements en Corse, que ce soit pour les Corses lorsqu'ils viennent sur la métropole ou, ou l'inverse. Ou euh, parce que c'est quand même très compliqué. La logistique est un petit peu compliquée. Les, les moyens financiers, ben, il, faut, il faut aussi les avoir parce que mmh. c ça a quand même un coût tout ça. Mais euh, ouais, c'est un vrai investissement. Et pour des footballeurs amateurs, dans le, enfin, pour les clubs amateurs, ouais, c'est très compliqué. Ça reste quand même compliqué. C'est un super championnat, mais l'investissement quand même est considérable.
0: Ok, parce que, attends, c'est bien tout ça, mais si tu reviens avec trois points, si tu perds, autant faire forfait et pas faire tout ce déplacement quelque part, je suis en train de me dire. <rire> non, mais c'est si tu calcules. <rire> c'est incroyable.
1: C'est très dur psychologiquement, ah parce que oui. c'est sûr qu'on est le, le dimanche, il est 20h, on est à Ajaccio, il faut qu'on atterrisse à Marseille, qu'on fasse encore trois heures de minibus. Il faut être armé. Franchement, faut être ouais, armé. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'il faut vraiment être un piqué et un passionné.
0: Ok. Alors, euh, comment toi, euh, Stéphane, tu te considères toi en tant que coach Un hein, coach bienveillant avec tes gars, un peu trop excité, calme, posé, proche de tes joueurs, mais ou froid avec tes joueurs. Comment tu te considères, toi
1: bah Alors, de temps, en de temps en temps, bon ben, bah, j'avoue, je suis un peu un fou furieux. Je suis trop. Je suis trop compétiteur. Euh, <rire> Euh, je, suis, je suis un petit peu trop exigeant là je m'en suis rendu compte euh, notamment cette saison euh, parce que nous aussi on se fait quand même des, 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 des bilans, des, des remises en question je pense que notamment sur ce groupe là je pense qu'il a fallu que je baisse mon niveau d'exigence que euh, je sois plus dans la bienveillance comme tu dis parce que je, je, je pense que je n'ai pas été euh, assez euh, pas assez aussi euh, communiquant avec ce groupe là mais euh, voilà, je me considère comme un coach peut-être un petit peu trop exigeant pour, euh, pour certains niveaux. Mais euh, euh, proche des joueurs, j'ai tendance à mettre aussi une petite barrière euh, parce que ce sont des générations, je pense qu'ils ont aussi besoin un petit peu d'être cadrés. Ils ont tendance à très rapidement glisser. Mais, euh, mais voilà, euh, si j'ai un travail à faire sur moi-même, c'est trouver cet équilibre-là entre l'exigence et... Euh, et le, être un petit peu plus proche des joueurs malgré leur, leur jeune âge. Je, je, voilà. Mais sinon, le, le jour de match, ouais, je, suis un, je suis un compétiteur dans l'âme, mais euh, parfois, j'avoue, j'ai quelques excès.
0: Bon, t'es passionné avec ton parcours de foot. Automatiquement, euh, je ne suis pas surpris, en fait, hein, même sans te connaître, que tu peux être que comme ça. avec, avec... Ce que tu nous expliquais sur, ce, sur le foot et ton passé de joueur, à mon avis, oui, tu es un coach vivant et qui a envie de rentrer sur le terrain quoi, avec les jeunes. Et on arrive à la causerie, Stéphane. Alors, je sais où tu la prépares. Ce hein. pas la question, à mon avis, avec les bus, l'avion, le bateau. <rire> à mon avis, je pense que tu as largement le temps de te préparer dans la tête entre les heures de, de, de roulage et tout ça. Je pense que tu, je sais où tu la prépares. Mais comment tu la prépares comment, comment elle se passe 10 minutes, un quart d'heure Est-ce que c'est tactique Est-ce que c'est dans l'émotion Vas-y, on t'écoute.
1: Ben dans dans, dans l'émotion, oui, on, 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 on essaye de, 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 de capter leur, leur attention. Après, c'est pareil, c'est un, un exercice difficile, la causerie. Après, ben justement, par rapport à ça, je me sers aussi mon, de mon passé de joueur. Euh, je, je, je sais très bien qu'il est impossible d'avoir un impact sur son groupe tous les week-ends et par moments je, je, je joue aussi la carte de la transparence avec eux, si, si dans la saison j'arrive à les faire monter au plafond une fois ou deux fois, à les transcender euh, euh, et qu'ils sortent comme, comme des lions je, 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 je signe tout de suite Voilà, on ne va pas se mentir si, si j'ai un réel impact, aller peut-être deux fois dans la saison euh, l'objectif il est atteint, alors bien évidemment je la prépare en amont euh, je peux me servir de, 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 de tout ce qu'ils peuvent se dire euh, entre eux par moment où, où j'ai tendu l'oreille euh, sur des comportements, l'observation et je vais y revenir, je vais y revenir le week-end. Alors, tactiquement, euh, j'essaie de ne pas être trop long parce que euh, je sais très bien que très rapidement, on perd leur attention. Et puis, il n'y a pas trop, trop de, de, de changements d'un dimanche à l'autre, même si on essaie de voir différentes choses malgré tout. Mais euh, c'est surtout un petit peu sur cet, a, sur cet aspect mental et, euh, et euh, ben l'humain où, où je pense qu'on se doit d'être performant et où j'essaie d'être un petit peu performant. J'ai de m'inspirer de, 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 de plusieurs coachs, je, je lis un petit peu ce qui, ce qui se fait aussi. Et, euh, et, euh, et voilà, mais c'est un exercice, c'est un exercice difficile. Alors, il, y a, il y a tout le temps une petite partie tactique, mais c'est un petit peu de, un, un résumé de ce qu'on a fait la semaine. Uh, pire rappel sur la, sur la philosophie de jeu uh, mais, uh, mais c'est surtout essayer de trouver un, un, un impact euh, mental sur, uh, sur ces jeunes générations-là.
0: Ok, U17 Nationaux, ça s'entraîne combien de fois par semaine
1: bah, En fait, à simple, est saint c'est la section sportive, ce qui fait que la majorité d'entre eux ont 5 cinq, cinq séances par semaine.
0: Oh, c'est costaud, hein ouais, ouais, donc tu as, ouais, as, ouais, as le temps de préparer. Ouais, ouais, c'est c'est un vrai investissement aussi pour eux, c'est sûr. Okay. ok, et à la mi-temps alors, petit rocalage, tu un adjoint, tu, tu, tu l'écoutes un petit peu avant ou de rentrer dans les vestiaires et tu rocales
1: C'est tout à fait ça, euh, il, a, il, a, il a aussi pour mission un petit peu de bah, bien évidemment de prendre des notes euh, sur l'adversaire, euh, il est plus focalisé sur, euh, sur l'adversaire, euh, voilà. Euh. Euh, si l'adversaire, bon, les, les, les hommes forts, des chemins, des chemins préférentiels, euh, la zone presse, euh, je cite plusieurs exemples. Hein. S'ils ont un jeu combiné, s'ils ont un côté fort, enfin voilà, plein de, plein de, plein de petits points comme ça. Et puis on fait, euh, justement, on fait, on fait un petit point rapide avant, avant la prise de parole. Lorsqu'on est sur Saint Priest, on est, on filme les matchs, donc euh, l'analyse vidéo peut, peut descendre très rapidement. Euh, en une minute, euh, de faire un petit bilan euh, sur, euh, sur la première mi-temps, les temps de possession, où est-ce qu'on qu perd les ballons, euh, pareil chez l'adversaire, euh, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon. Mais ça, en une minute, puis avec tout ça, euh, j'essaye de faire au plus rapide euh, pour, pour amener les corrections nécessaires. Et à la fin du match,
0: victoire, défaite. Bon, là, je, je, si t'es dernier, t'as as vécu un peu plus de défaites, hélas. Euh, toujours un petit mot
1: du coach Sachant que les contenus ont, ont, ont plutôt été, euh, c'est un peu paradoxal, mais, mais, mais plutôt intéressants, euh, euh, mis à part, je, je crois, une fois ou deux où on est passé complètement à côté, où, où je l'avais senti parce qu'il y, y avait une semaine compliquée où, où, euh, où là, il y a plutôt eu un, 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 un petit retour en voulant dire voilà, de toute façon, euh, c'était un peu prévu. Mais euh, dans les défaites, on essaie de s'abstenir parce que je, je, je pense que c'est toujours euh, négatif de dire réellement ce qu'on pense comme ça à chaud. Euh, bien évidemment, dans la, dans la victoire, c'est beaucoup plus facile, mais euh, dans de nombreuses défaites, j'ai retenu souvent le positif. Voilà, j'ai essayé en tout cas de retenir le, le positif, je, mis à part une fois ou deux, parce qu'il y, y en avait réellement. Et, et je sais que, que très souvent, on n'est pas passé loin d'un bon match nul ou, ou de la gagne, donc euh, le côté positif, il sortait naturellement.
0: Ok tout à l'heure, il me semble que dans la causerie, tu as cité, euh, tu disais que tu prenais un peu des exemples des coachs. Alors euh, justement, est-ce que toi, tu as un mentor ou t as, t as, tu récupères un peu des exercices ou des, ou des phrases qu'il a dit euh, pendant t t les, le BEF que tu as passé voilà. Est-ce que tu est as un mentor et tu essayes de, 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 de t'appuyer sur lui un petit peu euh, dans tes préparations, dans tes causeries
1: Non, après, je n'ai je, 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 pas vraiment de mentor. Après, je, je, suis, je suis assez curieux, je suis assez ouvert. Euh... Je ne suis pas fermé au changement. Après, je me sers aussi de, de ce que j'ai connu en tant, en tant que, que, que footballeur. Tout à l'heure, je parlais de, de Karim Mokedem, par exemple. C'est un coach très travailleur, très, très pointilleux. Et, et il était aussi assez, assez innovant euh, sur, sur les causeries ou autres. Donc, euh, je m'en suis aussi un petit peu inspiré. Euh, dernièrement, et souvent, je le faisais, euh, Pascal Duprat euh, pour... Euh, euh, pour montrer la solidarité dans une équipe. Une fois, il avait pris euh, des, euh, des, des crayons à papier, un crayon à papier qui cassait, et puis il avait, il avait regroupé 14 crayons à papier qu'il n'arrivait pas à casser, ça représentait un groupe. Et ça, c est, c est, ce sont des images euh, euh, ben, qui, me, qui, me, qui me parlent, qui, qui me ressemblent. Donc c'est vrai que je m'en suis, suis déjà servi avec, euh, en faisant la même avec des bâtons. Je donne un bâton dans la main d'un joueur, je lui dis casse-le, il le casse. Puis après, je donne 14 bâtons. Maintenant, il essaie de casser les 14 bâtons et bien évidemment, il n'y arrive pas. Donc, euh, d'où tout euh, le, 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 le symbole d'un collectif. OK.
0: Alors, euh, on va arriver aux petites questions obligatoires, Stéphane. On tend vers la fin. Euh, si je te donnais une baguette magique, alors on se place dans le Rhône, hein, bien sûr. Je pense que as, tu connais le district, tu connais la ligue. Ce n'est pas un souci, ça. Si aujourd'hui, donc il y a quelques soucis pendant les matchs. Si aujourd'hui, je te donne une baguette magique, tu changes une chose au football et, et il va mieux. Tu changes quoi Ah, purée. <rire> une ou deux, allez, vrai une vrai ou deux. Ou alors, est tout, es bien, hein, ou deux. alors tout est bien, tout est bien, tu as le droit
1: de voir tout bien. Hein. Non, niveau. non, non. Alors je ne vais pas être très original, mais... C'est pas grave, euh, c'est pas grave. Je ne fais pas de stats. Alors, bon, je, 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 si, si je peux changer un petit peu au football, alors c'est sur un petit peu le plus haut niveau. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur, sur l'arbitrage, notamment sur, sur, leur, sur, leur, sur leur, leur communication, sur leur pédagogie. Je pense qu'il y, qu y a un vrai travail, que ce soit même dans le monde amateur et dans le monde professionnel, mais je pense que sur l'arbitrage, arbitra, il, il, il y a quand même beaucoup à faire. Et puis, et puis comme tout à l'heure je l'ai dit, euh, mais ça c'est surtout pour le monde amateur euh, qu'on redescende tous un petit peu et qu'on se, qu se dise tous quand même que ça reste, ça reste quand même qu'un jeu avec, avec des enjeux. Certes, ça reste de la compétition. Je suis un compétiteur, moi le premier. Mais je pense quand même qu'on qu en oublie l'essentiel, que ça reste un jeu, que ça reste, notamment chez les jeunes, que de jeunes joueurs. Et que malheureusement, à la fin de l'histoire, on la connaît tous. Et que voilà, quoi restons bien les, les, les pieds sur terre et, et profitons de, de, de ces bons moments de, de, de football tout en, tout en, en étant euh, compétitif et compétiteur. Quoi.
0: Alors, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pour une interview qui jouerait le jeu dans le podcast de la CDC 69
1: Oui, c'est un coach que j'ai connu il euh, n'y euh, a, a pas très longtemps, quand je, je jouais justement contre mon ancien club, l'AS Minguet C'est le coach de 18 ans à l'époque, qui aujourd'hui est en 18 ans euh, à l'AS Lyon-du-Cher, c'est ses coups.
0: Ok, ben super. Tu, me, tu as son contact, tu as tout. Tu pourras, le,
1: tu pourras le préchauffer je pourrais le préchauffer, oui. Il va jouer le jeu, il ah, va
0: jouer bien, le fait. jeu, il va le jouer le jeu parce oui. qu'il va entendre. Donc on, on en profite d'en parler. Il va jouer le jeu d'après toi
1: Oui, il va euh... jouer le jeu. C'est un, un, un jeune coach, c'est un, un, un très bon coach et, et surtout, c'est une très bonne personne.
0: Bon, Stéphane, on arrive à la fin. Je vois que le timing est bon. Je sais que tu as une séance derrière. Donc moi, très content d'avoir rencontré eh ben, un coach de ma génération, parce qu'en ce moment, je fais souvent des jeunes. Donc là, aujourd'hui, on était en phase à, à 600%, allez, je vais dire, puisqu'en fait, on est du même âge. Moi, j'ai été enchanté de découvrir un peu la nationale des U17 que je connaissais pas, que je suis pas particulièrement puisque je suis dans le district et on peut pas tout suivre de hein, toute façon. Donc, euh, les auditeurs, je suis sûr on en, en, en profiter Je te remercie. J'ai passé un super moment comme d'habitude. Euh, donc, euh, pour ces 25 minutes, merci à toi. Je te souhaite une bonne saison. Le mot de la fin, il appartient toujours au coach interviewé, donc c'est à toi, c'est maintenant. Tu dis ce que tu veux. Tu parles de ton club, de tes joueurs, de ta famille. Euh, voilà, le mot de la fin, il est pour toi et c'est maintenant.
1: Bah D'abord, à mon tour de, de te remercier. C'est super de donner la parole comme ça des, à des coachs amateurs, euh, jeunes ou vieux comme moi, <rire> peu importe. Et ça nous, permet, ça, ça nous permet un petit peu de nous, de nous, de nous exprimer euh, tranquillement. Et, euh, et ça, c'est très bien. Donc, euh, je, te, je te félicite pour tout ça. Puis après, le, le, le mot de la fin, je vais, je vais un petit peu d'en parler euh, et je vais rester autour du football. Euh, euh, prenons plaisir, prenons plaisir, savourons ces, euh, ces moments tous les, tous les dimanches. Et moi le premier, hein, donc je m'inclus dans tout ça parce que, parce que voilà, ça, reste, ça reste du football. Il y a beaucoup plus grave dans la vie, surtout avec tout ce qu'on vit nous tous aujourd'hui. Et je pense que ça devrait être simplement un bol d'air, un bol d'air pour, euh, pour nous tous. Alors on tombe tous dans la folie et je le répète, moi le premier, mais je pense qu'on devrait tous relativiser et, et, et prendre un petit peu plus de recul et surtout prendre énormément de plaisir autour des, des terrains de football.
0: Un grand merci à Stéphane d'avoir joué le jeu de la désignation. Je lui souhaite, à lui et à tout son groupe, de pouvoir se maintenir en national. Je n'oublie pas coach désigné pour une prochaine interview. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la CDC 69. N'hésitez pas si ça vous a plu à partager sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot